0: E aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R Final Podcast. corrida cinco vencedores diferentes o negócio não é só isso não né o negócio é que a gente tem uma fórmula indy completamente renovada com pilotos novos com cara de experientes o Rennes VK que ganhou o GP de Janápolis nesse último sábado por exemplo além de arrojado tem classe tava brigando pelo quarto lugar com Alex Paolo e na frente deles tinha o Jimmy Johnson que tava uma volta atrás e não é que o cara não se assustou com o Jimmy Johnson, pensou só no Palo, pegou o vácuo só no Palo, tirou por fora, não bateu no Johnson, colocou o carro direitinho no meio dos dois, pegou ali de fora e passou, retardando a freada. Não, esse aí é pra assustar mesmo, o cara com 20 anos de idade faz uma ultrapassagem como se tivesse 20 anos de categoria, sendo que ele começou no ano passado. E também não foi maluco pra cima do Roman não, ele passou pra assumir a liderança de um jeito bem maduro também, tava com pneus mais quentes... E o Grosjean tinha acabou de sair do box com pneus mais frios. Aí ele foi e aproveitou da vantagem técnica que tinha. É o tal do quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A primeira chance que ele tinha de passar o Grojante foi na freada daquela chicane e ele colocou por dentro, sem fazer muito esforço. Usou a vantagem técnica com um pouco de braço que ele tinha para fazer ali o ponto certo da tangência. Daí foi partir para a vitória. Mas pra falar do Paulo também, ele é um cara que tem se destacado bastante, principalmente nesse estilo de stint longo. Que tem que poupar mais o carro, esperar um pouquinho mais para usar os pneus de uma forma certa para atacar mais. Foi assim que ele venceu a abertura do campeonato lá na Alabama. Fez uma tática ali para ficar mais tempo na pista do que o Pato Award, que tava lá atrás dele. O Award chegou, a passar ele na pista, mas o Espanhol derrotou o um Mexicano na estratégia. Aliás, falando aqui do award, né? Ele é o único piloto desses novatos aí que venceu no Oval já. Venceu a quarta etapa do campeonato, que foi a segunda corrida da rodada dupla do Plano Texas. E junto com a primeira vitória dele, que também foi a primeira vitória da volta da McLaren à Fórmula Indy, eu fiquei com mais uma dúvida. Será que essa galera nova que corre tão bem em circuitos mistos também pode ganhar muito em circuitos ovais? Ou no caso do award continuar ganhando? Respondendo a essa pergunta, o narrador oficial da Fórmula Indy no Brasil, narrador da TV Cultura, Jefferson Kern.
1: Ah, sem dúvida, eu acho que tanto o Pato Ward com a McLaren, quanto os outros jovens pilotos, é, notoriamente aí o Colton Herta, o Alex Palou, o Rinos Viquei também, eles podem é, perfeitamente vencer provas em circuitos ovais e, e podem aparecer como candidatos aí na Indy 500. O Palou foi um dos mais rápidos da classificação no ano passado e vai de Chip Ganassi. O VK é, foi o melhor Chevrolet da classificação do ano passado e o carro da Carpenter sempre vai bem em Indianápolis. O Colton Herta é... Pela Andretti também deve aparecer aí de uma forma muito competitiva, que é uma equipe que geralmente anda bem por lá. E o Pato, ele chegou entre os primeiros colocados do ano passado, é, ele vem num, num excelente campeonato, sendo rápido em praticamente todas as provas. Então eu acho que, sem dúvida, é, são todos os pilotos aí que podem aparecer bem nas 500 milhas de Indianápolis e não, não dá para descartar nenhum deles absolutamente na briga pela vitória.
0: Não dá pra descartar nenhum deles nessa briga pela vitória. Inclusive vendo embalado de um grande momento desses, né? O Coutor Hertha venceu em Sampit também. O Palo venceu Al na na abertura. O Viquê acabou de ganhar. Ninguém vai querer tirar a mão daquele troféu de Indianapolis. É a corrida mais importante do ano, é daqui duas semanas. E tá em jogo a quantia de 2 milhões de dólares pro vencedor, né? Não dá pra pensar em tirar o pé e falar Ah, vamos pensar na próxima corrida e tal e coisa. Não, o momento para agir é agora. É tão importante essa corrida quanto o GP de Mônaco da Fórmula 1. Vale não só ficar milionário, como também a fama, né? Você vai aparecer em todos os jornais e em todos os programas de TV, hein? com aquela foto sua com a garrafa de leite. Se a foto
2: no leite já faz sucesso, imagina ela estampada
0: no troféu, hein? É, bem lembrado, editor. O rosto vai, do vencedor vai ficar gravado em alto relevo num troféu aquele troféu maravilhoso, Borg Warner. Até difícil de falar, mas quando seu nome tá lá, eu acho que fica mais fácil de você falar o nome do troféu, onde é que tá seu nome lá, que aparece o seu rosto, o seu nome e o ano que você venceu.
2: Melhor ainda se pudesse colocar as qualidades, né? Assim como na caixinha de leite vem as propriedades e tal, de tudo que é bom. O do piloto também podia vir inscrito, né? Seria bem
0: bacana. Não, infelizmente, editor, não dá pra colocar uma característica sua embaixo. Mas já que você puxou o assunto, o que você ia colocar embaixo do nome do ano? Natan, seria mais ou menos assim. Quem espera sempre alcança. Então, continue esperando pra gente aí, porque esse ano não deu. Tá aí, muito humilde você, né? Vamos mudar de assunto que é melhor, né? Vamos continuar falando do troféu, mas falando dos pelos desse ano, que podem ganhar em 2021 e que nunca ganharam, assim. Tem muita gente boa e que em Indianápolis a gente sabe qual é a corrida é super imprevisível e podem ganhar pela primeira vez. Dá para a gente continuar sonhando com isso? Jefferson Kern?
1: É, acho que não seria uma surpresa um vencedor inédito nas 500 milhas. É, foi até alvo de uma, de uma discussão de alguns redatores da, da, da IndyCar há alguns dias, é, além dos jovens, do, do, desses pilotos jovens aí que a gente falava, é, um piloto que eu acho que pode vencer pela primeira vez é o Graham Hayhal, que foi muito bem nos testes lá em Indianápolis em abril, foi terceiro no ano passado, está fazendo uma temporada muito boa, muito consistente, então se fosse para apostar aí num jovem ou, nem tão jovem, né? mas <risos> nesse caso para um, para um vencedor inédito em Indianápolis eu acho que eu colocaria as minhas fichas no Graham Hayhal mas claro que tem uma série de outros pilotos aí muito fortes que podem aparecer bem, principalmente os pilotos jovens e, e realmente acho que não seria uma, uma, uma grande surpresa se nós tivéssemos é, alguns desses nomes como um possível vencedor inédito Uma coisa
0: interessante é essa do Graham Reihau, porque um cara com quinto lugar no campeonato, conseguiu um terceiro lugar no Texas, mas com cinco vencedores diferentes na temporada. Ele não tem feito assim, aquele trabalho que a gente dá um destaque maior. Mas pode pôr aí o nome na lista, porque a família Reihau é uma família de tradição, né? Bob Reihau, o pai dele, venceu em 86. Mas dando aqui meu palpite, eu apostando... Vou apostar em dois nomes para vencer pela primeira vez. Eu acho que pode dar ou New Garden ou Award. O Neil Gardner está voando com a que desde 2017. É um piloto que conquistou dois títulos. Anda bem nos ovais, anda bem nos vistos. E nunca teve aquela chance real para vencer a corrida, sabe? Assim de estar numa posição para vencer em Indianapolis. O award é porque ele venceu no Texas. E o Texas é bem parecido com o tipo estilo de corrida de Indianapolis. É uma pista mais rápida do que o circuito de Indiana. É. Mas tem uma dinâmica bem parecida de corrida. Você tem que trabalhar em alta velocidade para ganhar posições. Tem que negociar com o tráfego. Tem toda a dinâmica de poupar pneus e combustível se a prova ficar muito tempo em bandeira verde. Sem contar que a McLaren tem crescido bastante, né? A equipe inglesa finalmente desencantou na Fórmula Indy e agora vem com tudo para tentar uma vitória que não conseguem desde 1976. Sim, a McLaren assombrou Indianápolis na década de 70, três vitórias: uma com o Mark Donohue e duas com o Johnny Rutherford. 74, 76 com o Johnny e 72 com o Mark Donahue. Já que estão com o momento na Fórmula 1 e com o momento na Fórmula, a gente está na hora de vencer uma corrida importante, né, editor? Eu sei que vou vencer. Calma, calma, calma. Guarde o sertanejo para daqui duas semanas. Se eles vencerem, né? Porque se não vencer, a gente põe uma sofrência aí. Vamos esperar, vamos esperar. Mas a gente estava falando de palpite aí, né? Eu acho que chegou o ponto alto do nosso programa, porque. O amigo nosso foi comentar o treino de classificação do GP de Anápolis lá pela TV Cultura e cravou a pole do Grosjean. O francês não fazia uma pole desde 2011, quando corria na GP2. E o nosso amigo Daniel Balsa foi lá e falou: vai dar Grosjean. E deu. Inacreditável, cara. Aí agora que o cara tá bombando na televisão, aí acertando todos os palpites, eu fui e corri pra fazer a pergunta pra ele. O Pietro Fittipaldi vai pegar o carro do francês na próxima corrida. Será que ele vai se sentir confortável em fazer um trabalho tão bonito quanto o Grosjean fez nessa última corrida?
2: E aí, pessoal do R-Final, grande Natan, tudo beleza? Daniel Balso mais uma vez, participando do podcast, dessa vez para falar de Fórmula Indy. Né, que está chegando, estamos no mês de maio, então a Indy 500 está chegando, mas já tivemos o primeiro ato, que foi a etapa do circuito misto de Indianápolis, e aí o Matan me perguntou, né, se o Pietro Fittipaldi, que vai pegar um carro com bom históricos de resultados, como a pole, e o a pole Position, o segundo lugar, na etapa realizada no circuito misto de Indianápolis, se o Pietro vai se sentir tão à vontade quanto o Grosjean né, na, na Indy 500, e aí, cara, que pergunta difícil, né, O Pietro é um piloto experientíssimo, né? Não dá para, por mais que ele tenha 24 anos, ele já andou de tudo nessa vida, fez as duas etapas no Texas, né? Não dá, não dá muito para avaliar porque ele não pôde fazer uma qualificação. Né? é uma pista de difícil ultrapassagem, onde a equipe arriscou tudo na estratégia e por isso ele acabou ficando no meio do caminho na segunda corrida já um incidente logo na largada é rapaz, mas acho que o Pietro vai se sentir à vontade Não, a questão de resultados são outros 500, né? até porque ele vai estrear um chassi novo né? um, um, um carro novo da Dale Coin. Então, mas acredito que ele vai estar à vontade. Resultado, para mim, serão outros 500. E aí, a gente, só vai saber no final desse mês especial pro fã de automobilismo. Beleza, galera? Tá aqui dado o recado. Vamos ficar de olho todo mundo ligadinho aqui no R Final, que tem muita coisa boa rolando por aí.
0: Tá aí o nosso amigo Daniel Balsa. Eu senti ele em cima do muro. Você não achou, não, editor? Hoje de acertar duas, eu creio que eu também seria mais ponderado na minha nas minhas opiniões também melhor não pagar pra poder ver, né é um tal da sorte de principiante, né porque o cara fez tanto sucesso na TV Cultura que agora todo mundo vai perguntar pra ele, e a Copa América a Eurocopa, a Fórmula 1 a Mega Sena, o que que vai ser mas ele falou uma verdade aqui, ele falou que é imprevisível, até porque vou até complementar ele, porque o Pietro Fittipaldi está dividindo duas categorias em um ano só piloto de testes da Haas, e o piloto ali titular em algumas corridas na Fórmula Indy. Então na Fórmula Indy ele não só teve pouco tempo de adaptação para fazer os treinos, como também nessa corrida do Texas ele não teve sorte. A culpa daquele acidente foi do Sebastião Bordet, que tirou muito o pé e ele acabou tocando na traseira do Bordet. Então por isso que não deu nem para passar na primeira curva, deu aquele famoso efeito sanfona que a gente falou lá no GP de Mugello, da Fórmula 1, aquele que o Bottas parou, e todo mundo... Que vem atrás, acelera de uma vez e bate em quem tá na frente. Essa foi a única experiência que ele teve nesse ano na Fórmula Indy. Então fica difícil a gente prever o rendimento como vai ser. Até porque ele não tá fazendo as provas de circuito mesmo. Só tá fazendo as de ovais. E a gente sabe que no oval o circuito, o tipo de acerto é muito diferente. Mas não é um piloto verde de oval não. É um cara que já correu na Indy em 2018. Teve uma experiênciazinha na NASCAR, né? nas categorias de base. Quando ele foi campeão há 10 anos atrás na categoria de base por lá. Então vai que ele se adapta com esse carro, usa um pouquinho da experiência que ele conseguiu na infância e na adolescência. E também essa experiência que ele aprendeu na Fórmula 1 nos últimos dois anos. E aí usa tudo isso para conseguir um bom resultado. Nada é impossível. Eu falei aqui do peso da família Reihau, né? Que venceu 86 e quem sabe do lado dos Fittipaldi. Quem sabe o vovô Emerson já não deu umas dicas lá daquele circuito. O Emerson venceu 89 93, né? Eu acho que o Pietro já deve ter sentado e assistido essas corridas. Então tô igual o Daniel Bossa, vamos ver o que vai acontecer na próxima semana que tem o treino. Se bem em questão de palpite, eu tô até lembrando de um palpite que ele deu lá no ano passado, na Fórmula 1. Lá naquele GP de saque, anteriormente no R-Final. Grande Nathan,
2: rapaz, quem diria, hein? Sérgio Pérez, vencedor de uma corrida de Fórmula 1, hein? Quem poderia imaginar? Eu poderia.
0: <risos> então acho que eu vou ter que conversar com ele depois desse treino, porque nunca sabe, né? Vai que ele acerta o palpite desse também. Duas em três, né? Que ele falou que ia ser Racing Point, terceiro colocado no Campeonato de 2020. Não foi, foi a McLaren. Mas o Pérez vencendo e o Grosjean polha, ele acertou. Agora puxando aqui um pouquinho porque o que aconteceu no começo do programa. A Fórmula está com cinco vencedores diferentes. Mas além do equilíbrio dos pilotos a gente também tem o equilíbrio técnico, né? Ricardo Arcuri! Só
1: moral
3: Natan, vamos começar uma coisa que você comentou comigo. Daniel Balsa aí, tá, parece que ele é o cara da, dos adivinhações. Foi lá e cravou o Ramang Rogério Napoli. Nem eu acreditava nisso. Mas os, cinco, os seis números da Mega Sena que é bom, ele não acerta, né? É, pois é. <risos> mas é o nosso comentarista aí da, da Indy, na cultura aí, do, no caso foi na cultura, mas foi no no site da cultura. Fiquei muito orgulhoso de ter lá. Ele, que é um, que é um amigo pessoal, um baita comentarista. Fiquei muito feliz de vê-lo lá. Sobre sua pergunta, o que, que acontece? É... A Indy, ela tem, um, 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 ela tem uma, um, um corpo técnico muito semelhante. É um chassi igual para todo mundo. Todo mundo tem os mesmos, os mesmos, as mesmas asas, os, o, a, a mesma carenagem, o mesmo chassi. Tá? O que pode diferenciar motor, apesar da diferença é, ser pequena, mas o motor pode ser um diferencial, e também é, algum tipo de suspensão que você usa. Por exemplo, a Penske tem uma própria fábrica, as próprias suspensões. São suspensões caras, são de alto nível, mas é uma maneira que eles têm de se sobressair em relação à concorrência. E mesmo com esse tipo de, de sobressalto de técnico, você vê que a diferença é muito pequena. Quer dizer, vezes você é Penske andando no fim do grid tá acontece tá sobre motor é até para aproveitar o, o, o ensejo sobre ano passado que o pessoal reparou que a Honda acabou com a Chevrolet na Indy 500 né mas vale mencionar uma coisa é, Tino Belli me explicou que o que aconteceu foi um problema de resposta do acelerador uma é, Calibração do acelerador que não estava boa, o acelerador estava demorando a responder. E era isso que atrapalhava os pilotos da a Chevrolet a conseguirem mais desempenho. Não foi uma questão de potência, como a gente Era é Puramente uma resposta do acelerador que não estava boa. Lógico que esse problema está resolvido e não deveremos ver esse ano. Mas fica o toque. Então, com, com motores parelhos, como é, os, os motores são. Com um chassi igual para todo mundo. É, e... E mesmo que você tenha uma peça melhor que as outras, a diferença é muito pouca, então é, você vê que realmente, tecnicamente, a coisa é muito, muito próxima. Tem diferenças? Tem. Mas são pequenas, são sensíveis, são pouquíssimas, tá? E aí você coloca, o que vai se sobrar do restante? É o fator humano. Que fator humano? Vai desde o piloto até o, o, o engenheiro-chefe, o pessoal de engenharia e a, o pessoal dos boxes os mecânicos. Tá? Então, o que vai trazer a diferença vai ser um pouquinho dessa coisa técnica, mas muito do fator humano. E aí, o fator humano, cara: todos os pilotos, quase todos os pilotos que estão lá no grid são pilotos de gabarito, são pilotos bons, são pilotos é, preparados para estar de pilotando um carro com 700 cavalos. Então é, os caras lá Eles são muito equivalentes Por mais que um esteja melhor que o outro Eles são todos muito equivalentes de desempenho E aí você, você tem ótimos engenheiros Todos equivalentes Os mecânicos são todos em, no, mesmo, no mesmo nível Então você pega o fator humano Que a diferença é pouca E o, o fator técnico que a diferença também é pouca Explica porque que todo mundo anda, anda tão junto né? É tudo muito parelho na Índia, Pensando principalmente em corte de cursos Tá bom pessoal? Leva tudo namorar.
0: É, na Indy a gente tem que pensar muito essa coisa de reaceleração. em Indianapolis tem que frear um pouquinho mais na curva 1 e na curva 3, porque vem de uma grande reta, duas grandes retas né? na verdade a reta principal e é a reta oposta, mas é aquele tipo que não pode frear muito tem um ponto assim para você entrar mais dentro da curva, mas é aquele negócio freia já acelerando para sair na curva e para fazer as retinhas entre as curvas, né? que tem uma retinha entre a curva 1 e a curva 2 e uma retinha também entre a curva 3 e a curva 4 então nesses pontos aí do circuito é muito bom você ter um já um acelerador já preparado para esse tipo de situação, né? Afinal de contas, o treino de classificação para as 500 vidas de Indianápolis é todo feito para comparar médias de velocidade. Então larga na frente quem tem a melhor média de velocidade naquele circuito. Então o acerto basicamente tem que ser feito para fazer as curvas o mais rápido possível. Porque só ter velocidade nas retas não adianta. Aí o risco não é nem ficar em último, é nem classificar para a corrida porque são mais de 40 inscritos, mas só 33 vão largar no domingo daqui duas semanas. Então para a galera que vai disputar o treino na semana que vem, hashtag se liga! E pra falar de estratégia aqui, eu acho que tem que explicar os dois tipos de estratégia numa corrida das 500 milhas. Uma é quando tem bandeira amarela faltando 20 voltas e o pessoal usa o jogos vorazes. Todo mundo vai pra cima de todo mundo. Eu quero é pular na frente, arrisco tudo e vou embora. Tony Canan fez isso lá em 2012, pulou de sexto para primeiro, faltando ali umas 16 voltas. Isso ali na hora que deu a bandeira verde, antes da curva 1, ele já tinha subido a ponta. E outra estratégia é em bandeira verde, faltam 20 voltas, não vai ter mais bandeira amarela, então você tem que poupar pneus, poupar combustível e pensar no melhor tipo de ritmo para não ser rápido demais para desgastar os pneus e desgastar o combustível, mas justo assim ganhar a prova. Dario Franchitti venceu assim em 2010, diminuindo bem a velocidade nas últimas voltas e o Alexander Rossi. Quase parou o carro nas últimas curvas, de tão sem combustível que ele tava. Fiz ali a curva 1 e 2 assim, no embalo. <risos> na 3 e na 4 ele usou um pouquinho de combustível que ele tinha. A linha de chegada ele cruzou assim, com a quantidade de combustível igual a latinha de Coca-Cola. Não tinha nem isso de combustível. Cruzou muito devagar, quase igual um Fiat Uno. Aí lógico que eu perguntei para o nosso engenheiro, quanto que o cara precisa salvar se a corrida terminar em bandeira verde nas últimas 20 voltas? Qual que vai ser a estratégia
3: vencedora? Essa pergunta que o Nathan me fez, ela é um pouco específica para se responder assim de bate pronto. Então, eu vou ter que, responder isso, eu vou ter que recorrer voltar, um, voltas antes, várias voltas, até paradas antes porque depende de muita coisa para você ter uma volta uma tática ideal depende de se quantas voltas você teve de amarela é, se por uma casa, essa última parada vai vir de amarela, se houve uma amarela antes, é, se a corrida foi toda em verde, ou se foi, teve um bastante tempo em verde. Então, é um pouco complicado explicar isso, porque depende de se você vai parar em amarela, se você vai parar em verde, e com quantas voltas você parou em verde. Aí você vai ter que ver se, se dá para você ir até o fim com, com um mapa cheio, um mapa mais, mais potente, ou então você tem que botar um outro mapa para diminuir consumo. Consumo, mas vai diminuir o desempenho. Então, tem uma série de fatores que define dizer a tática ideal. O que eu posso afirmar para vocês nesse momento, baseado em estudos que eu fiz para o automobilismo virtual, é o um tanque da, da Índia aguenta 29 voltas em mapa máximo e cara para o vento ou seja, sem vácuo, sem influência de nada por fora. Com o vácuo, você pode ganhar até 3 voltas de, de, de extint, economizar 3 voltas de combustível. Tá, mas é, é difícil você ficar trinta e tantas voltas atrás de vácuo. Então, como isso não vai acontecer, então eu sempre recomendo duas voltas. Então duas voltas é um número mais real. Tá? Que você vai ficar um tempo com o cara, aproveita e um tempo com vácuo. Então, de uma a duas voltas é o que você pode ganhar, tá? Lógico, você pode ganhar mais voltas ainda se você colocar um mapa de combustível mais brando, ou seja, menos potência, mas também mais economia de consumo de combustível. Dá para fazer mais voltas, mas aí o quanto tempo você está perdendo por volta compensa esse, esse, é, essa penalidade de você ficar na pista? Não sei. Vai depender do que, do que foi a corrida inteira como um todo, quando que o último, o, o, os seus oponentes pararam. Enfim, tem uma série de fatores que não dá para explicar aqui e, e, é, e eu teria que usar exemplos de corrida pra gente, pra gente fazer um planejamento. Que aliás, Nanta, se um dia você quiser, tá convidado, a gente faz uma, uma brincadeira assim, tá? Mas, é para parâmetros assim, de cálculos entre vocês, pode usar esses números que eu, que eu passei, tá? No mais, eu só queria dizer o seguinte, que nesse domingo de manhã, teve a, é, uma das edições da Indy 500 do iRacing, né? Que o simulador iRacing faz corridas de Indy 500 com setup fixo, setup próprio do iRacing. E em um dos splits, que é uma das várias corridas que acontecem ao mesmo tempo separadas... O brasileiro Rafael Oliveira Pereira venceu essas 500 milhas E eu estava de crew chief dele Ou seja, eu era o chefe de equipe dele Fazendo toda a parte de táticas De, de, é, de, de combustível, cálculos é, Ajudando ele a achar acertos na hora, acerto fino Eu participei, as três horas com ele de corrida Eu estava com ele lá, fazendo essa parte E ele ganhou a corrida com uma volta e meia de vantagem mas aliás, Uma coisa que foi de sobrevivência, tá? E foi muito legal, só queria parabenizar o Hop aí pela vitória, que foi muito legal fazer parte dessa desse, é, experiência. Tá certo, gente? Pessoal? comportamento supernatural quer ficar no sapato e humilde
0: Rapaz, que dupla! Antes disso, vamos falar aqui, né? Vamos parabenizar Rafael e Arcure a dupla do momento, cara. Foi um duelo de sobrevivência e foi um duelo na moral, né? Venceu quem aguentou mais, foi um duelo na moral mesmo. Solta a música rapidinho pra gente comemorar a vitória deles, editora Dupla na Moral. É um tipo de estratégia pesado e imprevisível, porque você não sabe o que vem pela frente, tá? Ali poupando combustível, fazendo sua corrida, mas não sabe o que vem pela frente. Pode vir uma bandeira amarela e juntar todos os carros, e aí todo o seu planejamento vai por água abaixo. Ou pode dar em bandeira verde, seu projeto também pode dar errado porque teve alguém que poupou mais do que você. Ou pode acontecer igual os nossos amigos aí, que pouparam na hora certa, foi a corrida de sobrevivência e ele venceu. O certo é que de um jeito ou de outro, a vitória só vai ficar para a última volta mesmo, né? Porque a gente nunca vai saber que tipo de surpresa que aquele lugar guarda. O Jair Hildebrand estava com a vitória na mão, faltando uma curva. Tava saindo da última curva, ele escorregou e bateu. Deu a vitória de presente para o Dan Weldon. Em 2002, faltando duas voltas, o Paul se ia passar o Hélio Castro Neves, mas aí deu um acidente e que gerou uma bandeira amarela. E aí o Hélio conseguiu cruzar com aquele restinho de combustível que ele tinha. Conseguiu fazer a última volta bem devagar. Exatamente por causa da bandeira amarela. E venceu essa segunda de 500. Então, Indianápolis só termina quando acaba. A gente vai encerrando aqui, mas fica o convite, né? Semana que vem tem R final sobre o GP de Mônaco. E não esquece de seguir meu Instagram também, NatanRFinal, pra ver os posts lá que eu vou postar sobre a semana do GP de Mônaco também. E se você gostou do mundo virtual e real da Fórmula Indy, olha, o pessoal da Virtual Challenge tá com tudo. Segue lá o canal deles também, youtube.com que você vai ver os melhores pilotos virtuais disputando o campeonato da Fórmula Indy E lembrando que a própria Virtual Challenge vai fazer o um evento junto com a Fórmula Indy Uma Indy 500 virtual no dia 29 de maio, às 2 da tarde reunindo aí um dos melhores pilotos do iRacing nacional Vai passar no YouTube oficial da Fórmula Indy no Brasil Vai passar no Arena Indy, que é o aplicativo da categoria aqui Vai ser um sábado imperdível e inesquecível Vamos torcer nessa, hein, editor?
2: Opa, sabadão agitado, Natan. Bora!
0: É isso aí, que vença o melhor, hein? Por hoje a gente vai ficando por aqui. Até a próxima e um grande abraço!
3: Pra ficar vivo, pra variar.